0: Olá a todos, bem-vindos a
1: mais um episódio do Retro Contaria, o seu podcast Retro Contação. E como dizemos há 35 edições. 35
2: para o sujeito de camiseta de MSX, o lance agora está em 36. Eu ouvi 36, 36, 36.
0: Melhor falar mais baixo. Pois é, como dizemos há 35 edições, velho é o seu PC.
2: 36 para o rapaz de camiseta de MSX, dole 1, dole 2, dole três,
0: vendido para o cavaleiro. Olá a todos, de novo no nosso episódio, esse é o episódio número 35 do Retro Contaria, onde, como vocês já podem estimar, nós vamos falar sobre. Leilões? Exatamente. Então vamos falar sobre leilões. Hoje gravamos no estúdio J2. J2 ou seja, aquele carrinho da Jaque Pequenininho. Ouve todo mundo, então. Cara Olha, o, o carro aqui é nem à
2: tarde, é, é maior por dentro do que por fora. <fazos>
1: Ou ah, seja, o um verdadeiro carro de palhaço, né?
0: Faz <risos> sentido, faz sentido. E o Sander não tá, né? O Sander tá na mala, ou amarrado no para-choque.
1: É, porque ele queria ficar no colo de alguém, mas a gente <risos> resolveu botar ele na mala. Então, como vocês podem perceber hoje, a maior parte da gangue, com um convidado
0: nosso, mais Especial, participando. Eu, Ricardo Pinheiro. Eu, João Cláudio Fidelis. Eu, Juan Carlos Castro. O nosso editor, Argentino, barra espanhol, barra paraguaio. E por aqui, Giovanni, na, no estúdio J2
3: Remoto. E. Bom dia, boa tarde, boa noite, no estúdio J2, mais remoto ainda. César Cardoso.
0: A ideia desse episódio, a gente tá discutindo sobre fazer esse episódio já há algum tempo, como nós faríamos, quero é falar exatamente sobre leilões. E a ideia que falar da questão dos leilões é porque, vocês sabem, tem acompanhado pelo Reconteria Plus, eu tenho feito uma série de posts sobre compradores e compras online. Tem tido a participação do Juan, o Giovanni fez algumas colaborações, o César também fez algumas colaborações. A intenção no futuro isso vai virar uma página, então fiquem calmos, eu depois eu vou compilar esse texto todo, vou publicar e botar uma página dentro do Retonteria Plus com todos. Os passos, tudo lá que eu tô comentando. Ah. A nossa ideia aqui não é falar sobre leilões e falar sobre dicas de leilões, coisas interessantes para serem compradas, mas é justamente é. falar como essa coisa tornou-se um negócio e, dado que vivemos numa sociedade capitalista selvagem, homem primata, capitalista selvagem, já dizia o Titãs.
3: Oh, oh, oh. Oh, oh. homem primata, capitalismo selvagem desculpe
2: eu sempre entendi a letra dessa música como homem primata, capitalista e selvagem
0: na verdade é capitalismo selvagem a
3: letra yes. isso, exatamente
0: então a gente vai falar um pouco desses sites que são os mais acessados para os nossos ouvintes e discutir como isso se tornou um negócio como que isso acabou, como nós estamos tirando a paz, tirando o sossego de nós que tanto decidimos em algum momento virar colecionadores e fazendo nós no tornarmos verdadeiros garimpeiros digitais, e como isso, tá? Essa onda retrô que a gente tem presenciado já há algum tempo.
2: Eu acho que é da natureza humana das pessoas desejarem as coisas da sua infância e da sua juventude, né? Então, o, basicamente, o, abre aspas, centro da sociedade, tipicamente são as pessoas entre 30 e 50 anos do, do sexo masculino, né? É assim que que é a sociedade. Então, em que momento do tempo ocorreu a infância dessas pessoas e o que elas desejavam que elas gostavam? Aí cai nos anos é, 80, final dos 70, 80 início dos 90 neste momento atual daqui a 30 anos vai ter gente sentindo saudade de Justin Bieber eu lamento dizer isso
1: eu espero
4: lá. Tá então essas estarão internadas ou em campo de trabalho esforçado não se preocupe
0: obrigado Tá <risos> ideia assim, a gente vai falar um pouco sobre isso lembrar que esse é um episódio que a gente não tem muita pauta a gente tem uma pauta que não tem começo nem meio nem fim ou Ô seja Ricardo
3: ah. então eu saiba todos os nossos episódios a pauta no máximo ela tem começo é às vezes tem meio é. É. é então mandar um abraço para
0: pro Carlos Torino do podcast Pauta Livre News Tá a gente acaba tendo uma certa fonte de inspiração Esse vai ser mais um dos nossos papos de boteco Ou seja, puxa a cadeira Abre sua bebida Peça pra fechar a porta da direita com muito cuidado Pois não é bom teu micro ficar tomando sol Afinal das contas, eles amarelam, né? E tomem retrobrite
1: Ó oh.
2: oh. Fala nisso, mano Fazer um retrobrite na frente desse micro ia ser é legal, hein? É, vinha bem ah, Agora é do hit Você fala isso pro ritmo
0: É, tá bom aí <risos> vai
2: fazer Não, é. você não você quer ver O micro precisa de retrobrite tá, Senhores, este não
3: Senhores, é um de que... é... Retrobrite <risos> Não,
0: já que é papo de boteca A gente começou a zanhar o papo, né? Começou a fazer
3: papo. E já tem um uma expressão obrigatória do César Tipo, esse não é um podcast retrobright Tudo bem Pode ser que um dia Se a gente estiver muito animado E todos os planetas alinhados E essa coisa toda E unicórnio voando sobre a roda. <risos> a gente passa um podcast sobre Retrobrite, mas não é isso. tô
4: inclusive aqui projetando a minha Retrobrite vou comprar uma caixa plástica grande já tem um pedaço de madeira pra prender a luz negra tudo pronto aqui
0: nossa uh, o Sander me ligou esses dias perguntando onde é que eu comprei uma caixinha de madeira que eu gente tava montando um joystick pra assistir, como um joystick de arcade onde a gente comprou a caixa ah, da festa da solda tinha duas, sim. né? Assim, ah, essas caixinhas de madeira
4: você compra em uma, um material de, de artesanato né? a caixa já é pronta
0: assim. é. sim, aí foi comprando uma
1: lojinha de artesanato foi perguntar pra fazer tirando a a de os botões altamente fudepa, o negócio
3: ficou bem legal. Mas não vamos, legal, voltar, né? vamos voltar a falar dos leilões?
4: Ah, só pra terminar, legal, é aquela caixa, aquele joystick arcade do, do, do 2.000 Cachando, feito num importa disquete quarta,
3: né? É, enfim, vamos falar de leilão, porque acho que a gente tirou esse fato. Valeu vamos a lá,
4: a origem dos leilões. você. Hum,
3: deve ser um pestre de alguém fazendo leilão de alguma coisa, ah, ou não.
4: É, isso deve ter começado no dia em que duas pessoas queriam a mesma coisa de uma terceira pessoa, e como as duas pessoas não acharam uma boa ideia, pegavam uma clava e uma pedra e rebentarem a cabeça uma das outras Resolveram disputar na base
3: do grito Quem
0: dava mais Alguém ofereceu um pedaço de carne outra ofereceu um pedaço de carne e uma tocha outra ofereceu um pedaço de carne e a tocha e a mulher E por aí vai, né?
3: Exatamente Até que um dia a coisa foi andando Inventaram dinheiro Nesse momento vocês devem estar ouvindo Algum remix de Money Sim
4: Assim, como era uma coisa muito complicada ficar dando pedaços de carne, tocha e mulheres na bolsa, inventou-se o dinheiro pra facilitar a vida. É. E aí é
3: que ela só inventou o dinheiro, inventou o banco, inventou
1: a casa de leilão, antes de inventar a moeda furada.
0: Isso me lembra a famosa frase que tá na Bíblia do Apóstolo Paulo: que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso é uma coisa complicada. É, Isso vem de longa data, né? Não é de agora. E olha que quando ele escreveu isso, tem mais de dois mil anos. As pessoas ainda usavam sal pra pagar os outros. Usavam sal, é verdade. E é. moeda
3: furada
2: é. é uma coisa recente, até então produzirem o um euro, a Espanha tinha uma, uma moedinha furada, era mais ou menos o equivalente a 25 centavos, que botavam grandes agulhas verticais para as pessoas deixarem como caridade e ficavam mo montando pilhazinhas de moedas no meio da praça. Nossa, Ih, que
4: legal. Olha que legal. Okay. Eu sei que os chineses e os japoneses tinham moedinhas furadas também. Sim. Ah. Só que você pendurava a e tá
3: de gorda de garçom Eu, eu algum país que mundo com moeda furada. Não. Essas moedas
2: deveriam ser ótimas para você botar uma cordinha e trapacear no, no fliperama, né? Oh, Só. Oh.
3: Oh. Olha a deixa para Pimbaúzio,
0: gente. <risos> <laughs> 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 He's a
1: big wizard. It has to be a trick. A big wizard's got such a
4: story. É, teria foi, resolvido o problema de muita, muitas crianças que derreteram chumbo em casa e até fizeram moedinha de gelo, né?
3: Eu fiz ficha de chumbo. <risos> gente, mas enfim, esse não é um podcast sobre pinball, Nem embora seria uma coisa bacana. Enfim, e pra gente cortar esse papo, apareceram uma junção de um troço chamado internet e um troço chamado leilão. Sim, pessoas que queriam aquilo que outras
4: pessoas tinham e que não estava necessariamente uma, uma próxima das outras.
3: Né?
0: E aí, 1995, surgiu o primeiro site de Leilões, que foi... Foi o free market. Uau! Não, não foi o eBay. O eBay, ah. foi, o eBay, na verdade, foi o segundo, mas o free market já acabou. Não foi à frente. A ideia da estrutura, como vocês devem conhecer, é que você anuncia o produto, você coloca lá, tem várias modalidades, você pode descolocar a modalidade buy now, onde você tá lá o valor fixo, se a pessoa quiser, vai lá e compra. Ou o um modo de leilão, que você coloca um, um valor mínimo que o produto deve ter e você deixa correr solto, num prazo que você tem que ser cumprido para que esse leilão chegue, tá? Chega um valor que você acha aceitável e dentro do tempo. Claro, Sim. existem várias variáveis, desde o as pessoas que, que botam um produto começando o valor em um real pra correndo um sério risco de que o produto não alcance o valor que eles queriam e seja vendido a um dinheiro. Tipo, conheci uma pessoa que comprou uma impressora laser e ele pagou três reais. Uma coisa três assim. Três dinheiros. Por uma laser. E não era uma, uma laser pequena. Era uma laser corpulenta. Tem disso. Tem pessoas que anunciam e não recebem lance nenhuma. A gente coloca valores muito altos, que é um dos assuntos que a gente vai tratar aqui. O pessoal que fica esperando pra, pra fazer o famoso Sniper, né?
3: Fazer o Sniper tipo, B. Mas enfim, isso não existia em 95. Não, até existia, mas o, o
4: Sniper Beat tinha que ficar lá até as 3h27 da manhã, acordado na base do... Do Morphine mascando, mascando o pau de café. Lembra? É. Do 95, não tinha nem Red Bull.
3: Mas você não entendia em 95 nos Estados Unidos. É, pois
0: é. E assim, vale lembrar que você tinha isso. E como é que o eBay e os sites site de leilões ganham? Eles ganham na transação. Então eles cobram comissão...
3: Do... Aliás, todos os sites leilões em geral ganham na transação. Pois é, eles cobram comissão é. no caso
0: do eBay. Eles são operadores e os criadores do Paypal, hoje em dia no mundo o maior site de pagamentos remotos Aliás, nesse
4: caso, o eBay ganha duas vezes, ele ganha quando o cara tá vendendo alguma coisa ganha pela venda do leilão e ganha pela transferência monetária.
0: É, valores você pode dar uma olhada lá na série, nos posts que eu fiz que eu fui pesquisar no, no, no Paypal para saber valores, qual eles cobram dos vendedores quanto é cobrado o percentual. 5% no caso é cobrado quando na transferência de quem recebe o dinheiro. E valores cobrados no Brasil. Mais recentemente o Paypal começou a operar no Brasil, então agora você tem Paypal.com.br Isso
4: significa que você pode utilizar um cartão de crédito brasileiro, que eles, eles existem como uma, uma entidade financeira local, né? que era o problema do Paypal operar no Brasil. Era
0: esse. É, e você agora pode transferir o crédito que você recebeu no Paypal para sua conta corrente no banco. Tem algumas modalidades, como você pode colocar dinheiro na sua conta Paypal a partir de depósito, estão aceitando parcelamento. Há pouco tempo eu dei um presente para um amigo de casamento e eu comprei no ponto frio, paguei pelo Paypal e mandei, parcelei pelo Paypal em três vezes sem juros. A última e única vez
2: que eu recebi um dinheiro do Paypal e tive intenção de transferir a conta, eles iam comer tanto, mas iam comer tanto do dinheiro que, que eu falei, ah não, eu vou deixar no, no saldo do Paypal e vou comprar outra coisa. No, no caso, caso essa coisa, coisa
0: a gente tá apontando pra um joystick Big Shot Maverick. É ah, muito obrigado pela PayPal, ilustração. Porque ele furou meu olho nesse joystick, safado. É, mas mas, mas vamos
1: a... chegar nessa parte de furar o olho mais tarde.
0: É, como esse nome é um de aí, de, gente, de olho?
4: Como a gente já falou, não é o único site leilão, ele pode ser o principal.
0: Sim, vocês podem olhar lá, num um dos últimos posts que eu fiz, eu relacionei mais uns 10 ou 12 site de leilões, tem o eBid americano, que tem em vários países também, tem outros, tem o Etsy o WeOffer, o WebStore, o UBIT e outros que você tem lá, tem os específicos por região, por exemplo o, o Suuki, que é no Oriente Médio focado principalmente na região do Oriente Médio tem o Yahoo Auctions que é o querido da comunidade de MSX e um dos mais atentos para o pessoal do mundo inteiro
4: e aliás, assim, eu vou ser sincero com vocês acho muito engraçado isso, o eBay do Japão, ele não, não cresceu, né o Yahoo Action
3: Que é um site Entre aspas Quase morto No resto do mundo É o principal o Mas no Japão Tem que lembrar uma coisa Quer dizer Japão, o... Japão É Além do Japão Seu Japão A marca O Yahoo Japão Ele é controlado Pela SoftBank Ah Então assim, A SoftBank É uma força no Japão
4: É uma curiosidade Eu não sei se todo mundo sabe né? O Geocities Ele acabou no mundo inteiro Exceto no Japão
2: Sim, sim O Dessa Eu não sabia Ainda existe é, Geocities.co.jp Ou o que? É, é. é,
4: é, é, é. é .co.jp Ainda existe uh. então, Veja
2: você. Ainda com aquele layoutzinho agressor da vista. que que <risos> você fala, a, você fala Geocities, já, já vem na cabeça aquelas coisas piscantes. Applets em Java. Sim, aqueles 50 Comixante, pop curtindo, né? em tamanho grande, tudo rosa, magenta, azuis e verdes perrantes. Ah, me deu até um flashback
0: ruim agora. Morra com Sancho.
4: É, aquele troço que faz doer o nervo. É,
0: pelo ali mesmo. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil começou, se eu não me engano... Com. Eu acho que foi o local.com, o primeiro leilão. Eu lembro que eu já andava pelo eBay, já tinha descoberto, já tava comprando coisa no eBay quando surgiu o primeiro no Brasil, foi então, o local.com. Depois a gente ainda teve o arremate.com, teve o Ibazar, teve mais um que eu não tô lembrando o nome, que eu me lembro era o 5. E o
1: quinto, que é hoje em dia o dominante, que é o Mercado Livre. Aliás, uma pausa. Traduz para inglês de Mercado Livre. Ah, free Market. <risos> Exatamente. Ô, oh. oh, Criatividade.
2: Oh. <risos> <risos> Galera, não sei se vocês se lembram, né? Na... Passava na televisão nos anos 90. Um anúncio com figuras políticas internacionais Bill Clinton, Fidel Castro assim Elogiando o Mercado Livre E, e no final do, e tinha um, uma cena do, do Fidel Num daqueles discursos intermináveis dele Dizendo E viva o Mercado Livre ah. Lembra? Passava na televisão que, é, Acho que foi quando Justamente quando ele começou a operar Em algum ponto no meio dos anos 90 Foi quando Clinton era presidente dos Estados Unidos Lembra que
0: aparecia o Clinton no é, anúncio. O Mercado Livre Ele originalmente é uma é uma, um site argentino E eu lembro desse comercial Todo mundo foi uma, foi uma novidade Foi se uma festa Assim como mais recentemente no Brasil foi uma febre os sites de compra coletiva. Primeiro foi o peixe urbano, mas aí você para o lado e acerta um site como coletivo diminuiu bastante isso. Mas foi uma, uma febre há pouquíssimo tempo atrás. E o Mercado Livre tem origem, tem uma na história. Você procurar no site, você encontra a história do Mercado Livre e ele foi crescendo. Aos poucos ele foi comprando os concorrentes. Para evitar que o eBay entrasse no Brasil, os proprietários do Mercado Livre negocia, fizeram uma negociação com o eBay e eles compraram parte das ações do Mercado Livre. Então, eles são tecnicamente associados ao eBay. Por isso não existe um eBay Brasil, infelizmente. Eles são
4: associados, mas também não são associados, né?
0: É, tem algumas semelhanças no
2: layout, na operação do site, você a organização, ah, a foto do produto aqui o, o now, as opções aqui, compra e etc tem, o Mercado Livre tem uma cara eBay zesca.
4: Sim, mas eu acho que isso aí é, um, é aquela, aquela mesma coisa que acontece com os sites de venda, né? Tipo Ponto Frio, submarino Americana, América,
0: todos eles têm uma aparência muito próxima. Deve ser provavelmente porque estão usando a mesma ferramenta de comércio eletrônico. Não com necessariamente a... é. tem origens diferentes, mas o lance se é ficar similar pro comprador. Sim, mas se, você, mas se você olhar a interface, por exemplo, do Magento, do PrestaShop, e ultimamente eu tenho olhado muito o PrestaShop, então uhum. as interfaces são muito parecidas. Aham. São, das lojas, assim, se for olhar, assim, parece... É, a maioria não tem interesse, embora seja altamente customizada, a maioria não tem interesse em customizar a interface, eles são extremamente próximos. São, e considerar sabe...
1: também que lojas americanas e submarino... Eles são uma
0: operação só, né? Da B2B, é. né?
1: Aliás, Loja Americana, Submarino e Casa
3: Não, Loja Americana, Submarino Shoptime Casa e Shoptime. Vídeo também Não, Casa não. Não, não Casivide Não, Casa não. Vídeo não que Casa e Vídeo não pertence a B2W Ué, Ei, gente, a Loja Americana o... comprou a Casa oh, Mas Vídeo Só que Americanos. eu o lance Com do coisa,
4: no, lojas Americanos Americanos site. Ah, ah tá é assim. Então, só pra eu citei o lance do site Que sim, tanto eu quanto o César Nós conhecemos o, digamos, o programador Que fez o, a loja eletrônica do Ponto Frio,
3: né César? Exatamente
4: E o cara sim, o cara não Power, era Pearl Monkey, e também era de Kung Fu, acho que é astrólogo e pintor. Ou seja, gente seguiu
0: bem a filosofia do Pearl, né? Visto que o Larry Wall, o criador da linguagem, era... É linguista. É linguista, né? <risos> Não somos da área. E depois, como hoje em dia, com é a hegemonia do mercado livre, infelizmente, né? Porque concorrência sempre é um pouco... É sempre bom. Embora Bill Gates diga que 90% de market share é melhor. A a
4: concorrência é né? boa quando me interessa. A concorrência é ruim quando me atrapalha.
0: Teve uma tentativa de concorrência por conta do Wall, né? Né? O maior portal do Brasil, lançou só aquele site deles de toda a oferta. Mas ele não tem abrangência, não tem o alcance que você tem hoje em dia do mercado livre.
2: E existem também os sites de classificados, né? Que nunca se propuseram a fazer leilão e nunca fizeram leilão, simplesmente botam os produtos à venda.
3: É, mas eles são é coisas diferentes. O classificado você é colocar, tô vendendo, sei lá, um carro, tal, quero tanto. Sim. Aí é, 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 é outra história. O leilão, na verdade, o leilão clássico, vamos dizer assim, ele parte do princípio de que vai haver uma. pode haver uma disputa. Por aquele item. Embora isso tenha meio que essa linha meio que tenha borrado a partir do momento em que a maioria das pessoas vende mesmo na base do preço fixo.
2: É, borrou só pra um lado, né? O, o Mercado Livre tá 80% degenerou pra sites classificados, porque quase tudo é compre agora preço tal. Agora, o é. contrário não acontece, o site classificado não faz Não, no
3: Mercado Livre também. No, no eBay, eu acho que a maior parte hoje é o byte Now, que é os compradores de ferro. Não, não, não entramos no eBay. É no eu acho que tá então, mas, 70%.
2: muito leilão. E para não entrar no off,
3: vocês sabem, existe hoje uma. Uma forte indústria de venda de bagulhinhos partir de Hong Kong usando eBay. Mas enfim, eu mesmo vou me dar uma pancada e aparecer uma. Vou estar na minha frente agora. É.
0: Então, sites classificados oh. que a gente citou, tem o um Bonegócio.com, que foi comprou o antigo jornal Balcão do Rio de Janeiro, Isso. célebre por conta das suas manchetes e dos seus anúncios criativos. O anúncio mais criativo é pra primeira página, eu lembro, nunca vou esquecer, vendo o caião da Segunda Guerra Mundial, troco geladeira por paraquedas, vendo barraco no vidigal com uma vista maravilhosa, e outros anúncios, assim, do Balcão, que eram, tipo, vendo colchão, gasto de um lado só. Eu tenho pra mim que o editor do, do Balcão era o mesmo editor do jornal meia hora que do Rio. <risos> que a atividade <risos>
2: em termos de primeira página é
0: similar. Além de bom negócio. Comprou a operação do balcão, né? Tem o LX, desapega, 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 vocês já viram pagando. Onde eu saiu sei. o Tecola, Hoax, de Araque? Sim. Uh -huh. Tem a Craigslist, <risos> que é um tipo de site classificado. É,
3: que, que hoje é hoje o principal site de classificados no, nos Estados Unidos e, tipo, impôs uma, assim, marca mundial hoje, que é o Craigslist. E é interessante
0: né? que eu anunciei coisas no Craigslist e quem veio atrás, veio comprar, queria comprar os produtos foram estrangeiros. Eu fui anunciei recentemente algumas coisas, um tablet usado que tinha, uma câmera, eu Algumas coisas que um netbook, quem entrou em contato comigo pela Craigslist, foram gente dos Estados Unidos, gente de fora do Brasil. O Craigslist é, é até, todo
3: é, até tem Craigslist atendendo algumas cidades brasileiras, mas ainda não é tão Tão forte como outros, como por exemplo nos Estados Unidos. O Craigslist é
2: todo segregado, né? Você tem que entrar numa cidade, numa região, etc., pra ir começar a procurar. Ou
0: eu tô usando errado,
3: né? Isso. É. Que acabou sendo o que todo mundo faz a o Craigslist. O LX também segrega com cidade, e o bom negócio também segrega com cidade.
0: Embora você consiga até fazer busca por conta do país inteiro. Dá pra você expandir em ambos no LX e no Bom Negócio. Além desses sites, a
4: além das internet né, você pode...
0: pode... A gente pode ir procurar em feiras de antiguidade. Na, em particular, na cidade do Rio de Janeiro, existem pelo menos duas feiras podendo expandir para uma terceira, que é a Feira de Antiguidade da Praça 15, que ocorre debaixo do elevado perimetral, frente à Estação das Barcas, na Praça 15. Elevado Enquanto o elevado da cidade da cidade não existir, né? É, yeah. yeah. O Cômodo Suan, né, tá com os dias contados por conta da demolição da Perimetral mas vamos ver como é que vai fazer porque essa feira se tornou um bom turismo. hoje em dia eu tive recentemente eu fui lá alguns viram as fotos eu consegui em, em fevereiro achar dois cartuchos MSX lá comprei dois cartuchos os dois funcionando testados no Hotbit do João uhum. e recentemente tive lá mas não vi muita coisa de algumas coisas interessantes, comprei um CD um CD de 2009 muito bom por sinal mas sei lá, tem um lado da feira que é o lado da antiguidade que é o preço é caro as coisas são mais valorizadas o material de boa qualidade tudo. e tem o um lado como diz a minha esposa colado da Robalto, da Cracolante, né? Que, que é mais é. pra perto do aeroporto, né? Sim, sim, que ali, ali é terra de Malbura. Sim. Além disso, o Senatém ainda existe a célebre Feira de Acari, ah. ela ainda existe, André, o Impiedoso, aquele ao qual ensinou o Imperador Ming a ser o que é, e que ensinou General Osório a dizer, ajoelhe seus meus pés, filho de Jorel. Foi é bem, bem <risos> mais conhecido como
2: Norman Bates.
0: É. O André, que aliás foi convidado, infelizmente não pôde participar dessa gravação, te convidou ele, ele já foi na Feira de Acari, Disse que é demais pra mim, nas palavras dele. E tem a Feira de São Cristóvão, né? Que é uma das fontes do poder que nós é, já é temos. E é o é território de André Psicopata
3: Tavares. E tem também, pra quem tiver interessado sempre, né? as lojas físicas de, de leilão. Né? Você vai lá e. E aí o Juan imitou perfeitamente, cara, dando um, dois, três. Aliás, só pra constar, no momento que esse episódio que tá sendo gravado, deve estar sendo leiloado um. Não um é um, acho que na Sota, na Coisa do eu não conheço, não lembro agora.
0: Existem sites de leilão mas a gente empresas que operam leilões, É, mas nisso aí você não vai encontrar micro clássicos de lugar nenhum você vai encontrar, tipo, lotes de PCs, lotes com
2: 30 PCs com 100 PCs, Exato. Depois, a Sold. a Sold é uma empresa que faz isso
0: é, você vai encontrar isso, por exemplo, tem os leilões da Receita Federal, que alguns são abertos sim. para pessoa física, já conheci que a gente que comprou algumas coisas interessantes, gente que tem leilões e operam um, leilão, carros, carros que foram recuperados de seguradora móveis gente de escritório móveis de escritório, sim, quando o American Online fechou a operação no Brasil, já foi tarde desleiloaram toda a operação então foi tudo foi mesa foi cadeira foi monitor foi roteador foi suíte de rede foi cabo pronto foi tudo eles foram ele foi leiloado num, nessa forma entendeu num lotaço sim se fizeram não mas eles fizeram vários lotes menores pra poder vender
3: hum, é porque você vende em, em lotes menores em geral
0: o Giovanni me clareia, essa, me clareia. quem foi que, quem foi que fechou a operação no Rio que o Sander pegou e comprou dois monitores comprou móvel tudo foi um site leilão e não foi
4: aí não sei, não
0: lembro, não. Nem eu tava acho...
4: sabendo essa história.
0: Eu acho que foi o Ibazar que fechou, que ele comprou coisa. É, não, foi o Ibazar que fechou o Zé Luiz, comprou móvel de escritório. Ó, mais uma vez a gente citando o Zé Luiz aí. Aham, uhum, coitado. É, né? Ele outro dia ouviu. Pô, <risos> eu só fui um bocado citado no podcast, Às vezes ele comentou isso. Eu falei, ah, né? é, né? Pra tu ver, isso é importante, cara. Mas ele comprou móveis, móveis de escritório, ele comprou algumas coisas, foi numa operação, se eu não me engano, do Ibazar, quando ele fechou a operação do Rio de Janeiro. E isso tudo que você tem hoje em dia em termos de opção, se você quiser fazer, realizar a sua compra, os seus itens de. de computação fazer bus.
1: Né? Ah, faltou a feira de, do banco de areia. é uma Ah,
0: sim. Areia branca. areia branca. Areia branca. É tudo areia, né? tudo areia. É.
1: Vamos dizer que está entre o meio termo, entre São Cristóvão e Acari, em termos de. Banquicidade Exatamente.
4: É. A diferença é que você pode levar lá para o e testar na casa dele. <risos> é,
2: às vezes o Oase vai lá pegar alguma coisa. Quero Isso. saber detalhes sobre essa instituição. Explica aí. Bom, se,
1: <risos> segundo fontes, lá por perto, o nosso amigo Daniel Campos adquire os dois CP500. Dele. É, isso, isso foi em Belfor Roxo, numa lojinha. Ué, que... mas essa... Ah, essa areia Branca é em Belfor ah, Roxo. perto
2: dali. É. Meninos, eu vi esses dois CP500 sendo adquiridos e era, tipo, uma, uma lojinha tosca e não tinha nada de feira aquilo. Era uma... Não hum, sabe É, a...
1: mas é... A feira é das na, proximidades, da casa do OAS, hein? Ah, e, e de ai, lá. Boa.
2: Alguém me arruma um cavalo aí. Eu, eu, vou, eu, eu vou induzir o Daniel a me dar as informações pra fazer uma proposta que ele não pode recusar. Eita. Opa. Opa. Meninos, por maltrato aos animais, por
0: favor.
1: <risos> <risos> Agora que não tem, é a troca de fluidos. E nessas horas não, você não, começa não. a ouvir a
0: música de abertura do Poderoso Chefão.
1: O Sander não está aqui, pode ficar tranquilo. Peraí, você falou em cavalo e Sander... Opa! Opa! Opa Vamos falar então um pouco sobre
0: colecionadores. Vamos falar um pouco sobre colecionadores. Sim. O que é ser colecionador, né? Acho que uma boa referência é um texto do, do Mauro Xavier, da Casa dos Nerds, que, inclusive, um abraço pro Mauro, que é nosso ouvinte. Ele fala sobre coleção, ele começou a fazer, ele, nesse texto ele propôs uma espécie de uma taxonomia para colecionadores. Como são os tipos de colecionadores. E aí ele vai, propõe, por exemplo, o, o colecionador, que é aquele que acumula tudo que estiver relacionado, é aquele que gosta de ter caixa, de ter todos os itens relacionados à máquina, quadro tem esse interesse. Aquele que utiliza, né? O utilizador. Se a máquina ficar muito tempo parada, ele vai querer vender, porque ele não vai, vai perder o interesse em usá-la. O entusiasta, que é aquele que realmente que se envolve, que gosta da máquina, que programa ou que entende de eletrônica, desenvolve. Nós conversamos, conhecemos muitos desses. Aliás, é, eu acho que eu posso me classificar como entusiasta, né? Eu consegui contagiar dois amigos de trabalho a comprar MSX e hoje em dia eles estão em processo de fudebização.
1: Então você passou do entusiasta
2: para o evangelizador. É. Eu também tô meio que começando a fazer isso um, um amigo meu De um outro círculo nerd que eu frequento Círculo nerd no caso de jogos de tabuleiro é, é. Viu Um dos postos que eu vi, vi no Facebook Ele ficou entusiasmado Pô, eu fazia jogos RPG tá? Eu usava o Grafos 3 O post do Grafos 3 que o de Giovanni desencavou Aí eu convidei ele pra MSX Rio Falou que não pode ir De repente ele vai na Retro Rio Botei o bichinho lá Botei, botei o vírus lá pra infectar o organismo dele né? Vai que
0: <risos> Além desse O negociante que é aquele que gosta das máquinas E compra e venda Esse vai ser um
1: dos assuntos que a gente vai tratar hoje que também tem dois tipos. O que retroalimenta o vício. Sim. E o que só, só é mais comercial mesmo. É, é aquele que é o viciado e o traficante.
0: O traficante não necessariamente <risos> é viciado.
2: Você é é que as duas coisas não são junto. E o
0: viciado e é. o traficante. É. Tem gente por exemplo, que, que vende, compra e vende pra alimentar a coleção. Pra poder, dessa forma, ele não precisar investir na coleção. A gente conhece um, ele é piloto da Iberia, um amigo nosso, Daniel Correia da Espanha. Ele tem procedido dessa forma pra alimentar a coleção. E tem aqueles que, outros também, tipo, a gente conhece, como o Paulo o Maluf, não o político, o traficante, como esse se denomina, onde tem pessoas que agem com esse perfil. Tem o restaurador, aquele que adora pegar o micro e restaurar, e aí toma pro povo que desenvolveu o Retrobrite, acho que pode de -se sabão de coco também. Vivo sabão de
2: coco. Daniel Campos, sim, enquadra perfeitamente nessa categoria. Ó, sim.
0: Oh, sim. O Ritual também, que a gente Isso. já citou várias vezes no. Não, gente, sabão de coco realmente funciona. Eu dei uma faxina no meu GS com essa, sabão de coco. Tem o Modificador, que é aqueles que não criam projetos novos, mas aqueles que têm interesse em fazer modificações. Alterar a máquina, alterar software, reprogramar, melhorar. Acho que nisso a gente pode classificar, por exemplo, o Daniel Caetano, com o projeto do Nightmare Gold.
1: O próprio Ritio também, que ele fez ele uma com a mil, 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 mil dele, né? Exatamente.
0: E viu. por último, o compulsivo, né? Que é aquele que tá que perdeu as estribeiras, que junta tudo e compra tudo que vem e não mede esforços pra montar a coleção e não, não para de comprar a ponto de, se, de perder o sentido prático de gasto. E a Vende a mãe pra
4: comprar e, um
2: shot. E arrisca a risca é a personagem de seriado do Discovery Channel.
0: É.
1: Poxa, quem <risos> a gente conhece com esse perfil, hein? Que começa com S e termina com Under. Olha, eu tava pensando nos três aqui. É, ah, não, ah, tem, tem, tem. Mas eu acho que o Sander é o que mais se encaixa. Aliás, a, a definição que encaixa nele. É,
2: é. é. Mas pelas descrições, eu acho que há até piores. Pior que o Sander? Eu, não, não vou citar nomes aqui, não. Vamos, 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 é, é, vamos mas, não, deixar
1: só não, o nome do Sander, porque ele já é figura pública. O, o Sander é a
2: pessoa a se trollar, e mesmo que existam outros com mais mérito para ser trollados
0: do que ele ele, dane-se, é ele, pronto. Ah, sim. E a gente falou, ele até comenta, será que isso é um vício?
1: Com certeza. Ele
0: falou assim, é. O que é um vício? É, o que define ser um vício? Eu acho Basta que... gostar muito de alguma coisa e procurá-la pra ser um vício? Eu acho gostar, mas gostar, quando... o vício é quando cria-se um vínculo de dependência. Você tem que, aquilo ali, tipo, você não pode viver sem aquilo, aquilo ali, acaba atrapalhando o seu... Acaba escravizando. Vamos falar um termo assim. Acaba se tornando uma escravidão. Entendeu? Acho que tudo dá prazer é... gera serotonina, com pra não. ter micro, mexer, programar, debater nos micro, gravar podcast. Tudo isso a gente gera um prazer para nós fazermos. Mas o problema que temos é quando isso torna-se... Cris vai a, a níveis patológicos em cris uma dependência.
1: É só você ver o seguinte. o Grau de dependência é aquele negócio. Pense o um item da sua coleção. Você consegue vendê-lo sim ou não? Eu. Você Não sou viciado. Importante. Consegui você... vender o F700. Não sou viciado. Você não é viciado. Você fez três uma troca e duas vendas recentes.
2: É isso que me estou descambando meio para a categoria malufista, né?
1: <risos> Deixar claro aqui que, graças ao Juan, sou agora um usuário de Amstrad CPC. Meu Deus! Meu Deus! Muito obrigado! <risos> A classe
2: Juan agradece a preferência
3: <risos> Mas falou uma história Voltar à questão que o Juan tá Você consegue vender um micro? Eu acho que é mais importante Você consegue vender um micro Sem criar um grande drama Antes, durante ou depois Porque é aquela coisa Porque você pode querer vender um micro Beleza Você, ah, vai vender um micro Mas aí você cria um, um drama interminável Sobre a venda do micro E aí depois Quando você consegue ir pra vender Você cria um drama interminável para entregar o micro cara para fechar a venda, etc, etc Então é, é aquela coisa Que é natural Tem situações na vida que a gente deve tem que fazer caixa Sim, sim A gente precisa fazer caixa E é aquela situação no final das contas Quer dizer, qual é realmente a sua reação Com relação a, a uma venda você vai conseguir vender Sem criar grandes dramas Se você não conseguir vender um micro Sem transformar isso num inferno absoluto Então você tem um problema
1: Sem postes gigantes no Facebook
0: Sem você chorar, lamentar Querer se rasgar todo Fazer de português e coisa do tipo É, por aí Nesse momento eu me lembro De, de Mocó tentando se suicidar botar com da
3: boca o shampoo. <risos> o suicídio mais clássico da história da televisão.
0: Sim. Eu acho que também uma referência que a gente tem, bem quem quiser, existe um livro publicado em 2009, um guia, que é o Vintage Computing Retro Console Price Guide. Uma boa parte dele está disponível de livros do Google, mas tem o site também. Tudo bem que ninguém segue. Eu já fui olhar de curiosidade o preço de micro que eu comprei e eu paguei mais caro, mas pela ah, inclusive, raridade de vale é a pena. É isso aí, Ricardo, deve
4: estar bem desatualizado em 2009. Sim, é.
0: sim. Mas é uma boa maneira de você se guiar pro preço. dar uma noção que tá fazendo, como é que tá Posição referencial.
3: É, até Fala. porque também eu acho que é uma coisa: eu acho que o mercado entrou em overdrive, talvez, nos últimos dois anos. Mas com, com certeza.
4: É, isso é uma coisa que os espanhóis falam, né? A retro bolha. É. E aí vem aquela máxima que talvez vai nortear agora o resto do episódio, né? Que é aquela grande pergunta. Colecionador é o mesmo que otário? Pra
0: alguns é, né? É, que né?
4: O cara é. coloca
1: no anúncio. Pra alguns espertinhos é. é. Mas no Sim. geral é o extremo oposto. Vendo o papel higiênico usado para colecionadores. É, hum. ele não tá atraindo colecionadores. Com essa frase, já digo logo.
3: Alô, alô, repórter, é só, alô.
4: É uma notícia realmente extraordinária. Dia 17 de agosto, sábado, a partir das 9 da manhã, teremos na cidade do Rio de Janeiro a segunda edição da Retro Rio, no Colégio Granbel, na rua Moraes e Silva, 94, terceiro andar. Maiores informações podem ser obtidas em www.retrocomputaria.com.br/barra E voltamos à nossa programação normal.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui para mais um, uma sessão de notícias do Retrocomputaria Essa sessão, como todo episódio, é em homenagem ao grande pioneiro Douglas Engelbart Que desde o dia 3 de julho não está mais entre nós E entre outras coisas que ele fez, ele inventou o mouse Além de inventar a mãe de todas as demos que nós vamos colocar em algum lugar do... Aí, da... desculpa É, em algum não. lugar aqui
4: embaixo Dá pra aí, eu já
3: Fazemos silêncio. Agora podemos continuar Vocês já ouviram a voz dele Giovanni, boa noite Oi, boa noite,
4: boa noite pessoal Bem-vindos a nossa incrível, fantástica e poligonal mesa triangular na, No canto quase geométricamente oposto Mas ao mesmo tempo do meu lado, quem
3: que tá aí? Eu, Ricardo Pinheiro. olá a todos e vamos começar pelo começo É, pode ser pelo começo, né? Ou pelo final, enfim, tanto faz Vocês iam reclamar se não tivesse 2013 das efemérides
4: Sim, gente, começamos já com uma efeméride um tanto quanto velhinha Mas que vale a pena efemeridar, né? Ah Que são os 30 anos do filme War Games Ou, como foi chamado no Brasil, Jogos de Guerra É uma efeméride cinematográfica, né? É, cinematográfica, mas que tem, além do... Volta aí, né? O... O um ensaio 8080 Que a proposta andou, andou à venda esses dias né? É, colocaram à venda Exatamente o um ensaio usado no filme O ensaio, o Drive não, o Drive se perdeu Porque deu problema e o cara arrumou Uma outra
0: unidade Pois é, War Games estrelado por Matthew Broderick Alice e Grande elenco? Um computador maluco né?
3: Aliás, Matthew Broderick Que fez, além de War Games Fez costuma, a vida doidado E não precisava fazer mais nada depois disso
0: Afinal de contas, Biller Biele, 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 Biele,
3: Bueller, Bueller, Bueller. Enfim, estou atrasado, danos Bola para frente? Bola para frente. 65 anos do bebê de Manchester.
0: O que foi o bebê é de é, Manchester. Manchester? É alguma coisa do Lovecraft? Não, não. Aí teria que ser alguma coisa em referência ao bebê de Rosemary. O bebê de Manchester é uma máquina projetada na Universidade de Vitória, em Manchester, que foi o primeiro computador com armazenamento de dados, com possibilidade de armazenamento de dados, com unidade de armazenamento de dados. Se é o que eu entendi direito ao ler aqui na Wikipedia. História do programa Computer, né? É. Então, então
3: o
4: primeiro é. computador. Teve um, um drive
0: disquete
4: Alguma coisa de fita
0: cassete
3: é, Algum dispositivo de armazenamento
4: é, Pois é, assim gente, pessoal que é do Pokémon pra cá, né, pra vocês poderem entender Meus computadores não tinham Memória de armazenamento de massa Ou seja, você tinha que redigitar Os programas toda vez que precisasse Utilizá-los No caso nem era digitar, era coisa virar chavinha, né É, virar chavinha, colocar na fita magnética Aí já é mais chique Ou colocar na fita de papel, né?
0: No caso do Bercys, quando você trabalhava com fita magnética, você podia fazer armazenamento, já era alguma coisa. Na minha primeira máquina, isso, ela rodou seu primeiro programa no dia 21 de junho de 1948. Fica tá, para quem tiver curiosidade, pule na Wikipedia em inglês, procura pelo Manchester Baby, dá uma lidinha para ver e saber que você que tá reclamando da vida, dizendo que o Facebook tá lento ou que seu computador não, não gera FPS bastante para rodar crisis, na a resolução que você quer, as coisas já foram mais difíceis.
4: É, você teria que digitar o, file, o Firefox todo de novo, toda vez que fosse
3: utilizar, ou algo parecido. Vamos para algo mais novo? Mais uma de 30 anos? Mais uma de 30 anos? Mais um de 30 anos? Só que a gente continua nas ilhas britânicas, que é 30 anos do Memotech MTX500. Sim,
4: é. É uma coisa quase, eu um espectro, quase MSX, quase
0: NET. Ah, eu tô vendo uma foto dele aqui No artigo no Registro Projeto de dois pesquisadores de Oxford Dois pessoas de Oxford Um matemático e um metalúrgico Caso vocês é um PHD em metalurgia, né? Mas de metalúrgico seria pobreza
4: De... Ah, que nada, o case era é de metal
3: não, o case é muito bonito, diga-se de passagem. Sim, a máquina é bonita. O MTX500, vinha com 48K de RAM, tem uma versão mtx 512 assim, com 96K, e em ambos os casos você podia expandir para 512K, 180 80 de 4MHz, 24K de ROM, mas você tinha uma ranheira de expansão, você podia expandir até 48 e eles também desenvolveram né, as suas maneiras de escapar aí do famoso limite de 64K no Z80. Hum. Em termos de gráfico, parecia muito com o MSX1. Pelo que eu já vi
4: de, de sobre esse bicho, ele, tá, ele tem os 80, ele tem um AY, se não for a memória, ele tem um TMS. E ele é mais ou o
3: menos 29A, TMS8, é 29A um chip de som da TI também que é o mesmo chip do BBC Micro.
4: Hum, que assim, César, você eu já falamos, eu falei que ele é quase um MSX porque inclusive alguns jogos do MSX foram portados para ele, foram, portados, foram convertidos para rolar nele. E uma coisa curiosa, fazemos assim uma, uma volta para o começo da sessão dos Efemérides. Esse computador também foi utilizado, assim como o Ensai, em um filme. para que um filme não tão um propósito assim, não tão tão nobre quanto Hackear ou Narad, Esse foi o computador utilizado pelo os dois aborrecentes lá no filme Mulher Não Tá para criar a mulher perfeita
0: ah. Era no um memotech.
4: Cara, importaram na Inglaterra o modelo, que, o modelo que aparece é o um aparelho com unidade de dois drives, 5 um
0: hum.
4: Que era é um caixote muito parecido com o CP450 no cp, CP 400.
0: Vamos né? O propósito que eles queriam fazer com o memotech no Mulher Anatamiro, eu, eu confesso como, como egresso daquela geração um propósito mais nobre do que Raquel Norad. Pois é, mas eu só queria jogar.
3: Né, né? Voto com o relator, inclusive, nesse cara. <risos>
0: Eu queria acrescentar uma efeméride, pegamos também agora no mês de junho, 30 anos do Matel Aquarius. Ou como diz o Google, você não gostaria de dizer, Motel Aquarius. O Google já fez isso comigo. <risos> o Matel Aquarius não é a música Aquarius do musical Hair, tá? Por favor, não me lembrem disso, não me deixa lembrar disso.
1: This is the
0: A máquina produzida pela Mattel, ela foi lançada. É,
3: Você vai lembrar, Matheus, como o Intellivision, pô.
0: Sim. Só até
4: o contrário do Intellivision, do, do o processador é diferente, né? Esse cara, acho que é nos 80.
0: É, a pessoa mais indicada Para tirar dúvidas sobre o Mattel Aquarius é o Juan, que ele tem um, um ou dois, não lembro. Aliás, eu lembro muito bem quando ele comprou ele recebeu o Mattel Aquarius. Tava indo almoçar e vem, vem e aparece o Juan do nada com uma caixa. Gigantesca em cima do ombro. Hein, César? Aquele sorriso característico de que acabou de receber algo que estava
4: rastreando há algumas semanas. Exatamente. É
0: uma máquina curiosa, né? Alguém disse que ela era tão. O por um jornalista da Creative Computing com, com a máquina Soul assim, tão urduenta assim, que você deveria ter luz de borracha para poder usar enquanto estivesse usando ele. Esse
4: micro tem uma característica curiosa que tem, assim como é o Sharp e dizer, né? Aqueles caracteres gráficos que você pode utilizar para fazer os Jogos, ele não tem modo gráfico Só que nesse cara ele tem um set que Literalmente todos os jogos foram feitos Com esse bloquinho, ele tem bonequinhos Ele tem setas, ele tem elementos De explosão, o que torna os jogos Graficamente, incrivelmente repetidos <risos>
3: Uma pequena observação sobre o Memotec MTX500 Foi a máquina que perdeu a corrida contra a MSX Quando a União Soviética quis comprar um micro Para informatizar as escolas Olha,
4: eu acho que a Acorn também participou dessa...
3: É, mas a Acorn era, além de ser bem mais foco Necessariamente que a Memotec que não lançou um micro 83 para começar a vender em 84, né? Uhum, não. Com relação ao Mateu Aquário, Juan, fala do Matthew Aquarius aí nos comentários. Pronto.
4: O Juan comentará a respeito dos do nossos comentários.
0: Não se preocupe yes. Procura nas letrinhas que estão passando aí embaixo. É o comentário do Juan. É. é tô, vamos torcer para ele não lembrar do que do musical Ré. É fácil de resolver isso, Juan. Se você lembrar do musical Ré, vamos cortar à sua conta do Ré do Computaria Plus. Pronto. <risos>
3: Vamos passar para outra sessão que tá todo mundo esperando? Vamos lá, vamos. Hackaday? Cadê? Hackaday. Começamos o Hackaday com. Eu acho que já apareceu no Plus, Não apareceu no Plus, porque apareceu o também, então é para isso. É bacana, a gente vai pedir toda hora: David Crane explicando como ele fez o Pitfall no Atari 2600. Hum. É uma hora de ir tão ser bacana pra caramba, tem todos os tipos de truques que você pensar e imaginar. Não é uma palestra nova, a palestra
0: tem algum tempo que ele deu, Na porra, vale a pena, demais. É, até quando o assunto
4: é Atari 2600, é a programação do Tia, qualquer coisa relacionada a programar o Tia é interessante, porque você vai entender o que que os caras faziam para montar o um jogo de Atari e você vai passar a respeitar um pouquinho mais o console e cada cartucho mesmo. Que os caras literalmente tinham que usar em para saber que estavam desenhando a tela <risos> a Gente, não tem memória de vídeo Você podia cuspir 160 pixels por vez Ou seja, uma linha de scanline na TV Sim, literalmente a colher e o, a tela não existiam hum. Aliás, falando em colher e falando em Ray Tracing E scan, ah, scan, scan, scanline e tudo isso
3: ver. e tudo isso em 4K 4K Não, 2K, 2K se faz tá memória Não, falando É 4K o... é o Atari, né? O, é o, o Atari 2600 4K Originalmente é um jogo de 6K Ele teve que atochar o jogo em
4: não, enfim já que
3: estamos falando em
4: atochar e relembrando a vida dos programadores de Atari 2600 que tinham que literalmente como fala o livro, seguir o feixe de do, do CRT aí caímos no o projeto na Hackaday modificando uma televisão de tubo para usá-la como monitor de um arcade e por assim entender monitor de arcade, se não para a memória também um monitor de RGB, né? De 15 kHz. Yeah. Isso do rolando nas listas brasileiras há pouco sobre como você adaptar a tua TV puxando de Direto no, no chip de controle do aparelho Ou sinais de RGB você, Literalmente, vendo onde é que eles entram na, No chip que vai gerar a imagem E você jogando o, o, o RGB Do teu, teu próprio computador clássico Lá no meio do caminho
3: É um tremendo de um trabalho Em todos os sentidos, na verdade Não só de ser um trabalho bacana Mas de ser um trabalho que exige muita coisa E
4: que você não faria em casa porque que você não tem muita não. aptidão com ferro de solda, né?
3: Não, não, não mesmo
4: e falando em é
3: aptidão por de solda, né? Ah, olha é aptidão por de solda, vamos lá? Vamos Não. lá, o cara, cara quer pegar uma caminhonete. Esse é tão bonito que eu tô emocionado agora. Então, toda vez que eu vejo esse link eu fico emocionado. Porque, né? Você orgulho de si próprio, né? Exatamente. E se eu tivesse feito isso, eu teria orgulho de mim mesmo. Porque qual é a graça de você fazer um computador multicore com um chip de 16 bits ou 32 bits se você pode fazer com uma coleção de até megas de 8 bits? Nossa
0: Segundo projeto na descrição São 15 núcleos trabalhando
3: Isso é, é um manager 15 workers
0: Sendo que cada um Com suas de 16 MHz conectados em Um barramento de 8 bits É né? né
3: Todos eles dividem A RAM O armazenamento A saída VGA E o controlador Ethernet No vídeo Ele faz coisas bacanas Tipo Divide a tela em 3 E aí enquanto Um tem uma calculadora O outro Tá jogando Um troço Que parece Tetris e o terceiro tá lá com um aplicativo de anotações, né, de, de notas. Um bloco de Também notas. Também faz de Vanderbilt, de, 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 essas coisas todas. Nossa, impressionante.
0: É, essas coisas todas
4: aqui, só quem tem 15 cores de processador pode, pode brincar de querer fazer. Ah,
3: não, calcula o número
0: primo, rapidinho. Uhum. Lembrar que o algoritmo do números primos é um algoritmo que é facilmente paralelizável para calcular números primos e calcular número pi. São algoritmos que funcionam muito bem se você for dividir a tarefa Entre vários núcleos,
3: aproveitar a ideia
0: uhum.
3: E vamos Passar agora para aquele momento Do abraço nos amigos
4: Sim, assim encerramos a Sorra Cadê, né? E vamos agora para o fortalecimento dos,
0: dos amigos Parceiros e fornecedores então no site dos nossos amigos a gente pode destacar lá no blog do Richo, depois que ele cansou um pouco da vida de reformador de micros, da grande tarefa extremamente bem documentada dele reformar um Amiga 4000 ele agora tem se dedicado a apresentar um curso de AmiBlitz para quem não sabe, AmiBlitz é uma linguagem de programação empregada no Amiga, era na verdade hoje a major Blitz Basic, o Richo está desenvolvendo algumas coisas agora.
4: É, a empresa, ela continuou produzindo Blitz Basic, só que ela cancelou a versão de Amiga no software e liberou essa versão para a comunidade. O pessoal tem usado, né, e tem aprimorado.
0: Ela liberou o código fonte, né? Aí o, o Rich tá fazendo um mini curso de AmiBlitz para quem tiver interesse, o pessoal de Amiga quiser ficar cansado de só ficar olhando demo e jogando Shadow of the Beast, já pode, já tem o que fazer com seu amigo. Já pode jogar Agony também. <risos> Ou o Quer ficar dando demo, tudo Fazer é uma coisa de útil com o seu amigo, então é programar um pouco. E vai lembrar
4: que o AmiBlitz não é uma API, não é uma, um kit de desenvolvimento que você faz fora da Amiga. É um ambiente de desenvolvimento de programação de software dentro do, do próprio Amiga. É claro que ele pede uma configuração bastante razoável, né? Mas está desenvolvendo
3: um pouco. Sim, a princípio, se você vai desenvolver, você já vai ter aquele setup bacana, né? É, você não vai rodar o eclipse no XT, né? É, enfim. <risos> Às vezes você não consegue rodar. Eclipse, nem com sei lá, 2 GB de RAM. Cara,
4: Eclipse era bonito, eleava ah, que bonito, legal. Eu abrir o bloco de notas e brincar. Véio.
3: Seguinte, essa altura do campeonato um já aconteceu, que são o encontro do pessoal do TRS. Vocês já sabem, TRS. né, gente? É o de do... julho uhum. e o Junior Capela, que, entre outras coisas, é um dos responsáveis pela alegria que é a existência do Data Cassete. Sim. Postou um belíssimo calendário de evento no Facebook. Postou um belíssimo calendário de eventos no Facebook, que tá bacana, hein? Pô, tem mais.
0: Tirando esse encontro de, do TRS-80, tem mais oito encontros até o fim do ano. Tem pelo menos um encontro por mês. Não tem desculpa
4: pra você dizer que não deu pra ir, porque não sabia que ia ter ou que tá fora da agenda, né? Como o César falou, o encontro de TRS-80 e TRS-80 Cola, foi no dia 13 de julho, já aconteceu. Quem foi, foi. Quem não foi, não foi. Teremos ainda mais aí.
3: Então, pra agosto, vocês já deviam saber, mas se não sabem, cheio. Retro Rio, dia 17 de agosto Em setembro, tem MSI Ribeirão Preto Em 7 de setembro Em 14 de setembro, encontro da galera de TK Em Santo André No Grande ABC, no grande ABC. Em outubro, tem Vídeo Magia em Mogi Dia 5 Tem mais uma MS Rio, dia 19 O
4: um encontro de Ms em Jaú Encontro brasileiro de usuários de MSI Encontro nacional, depende de quem chame dia 15 de novembro
3: E em 7 de dezembro Tem a contraternização do fim de ano do pessoal da Vídeo Magia. E não tá dizendo aqui
4: exatamente o local, mas acreditamos que será na cidade de São Paulo.
0: Ainda tem encontro do canal 3 do pessoal de São Paulo, mas ainda não data não tá fechada. Não tem uma novidade a respeito ainda, mas em breve vamos falar. E em fazer eu desagravo o pessoal do canal 3 do Rio, que novamente eles marcam o encontro numa data que eu não estou no Rio de Janeiro. Eles realmente não gostam de mim. Bando de feio, chatos e burro.
4: Não, eles odeiam você e toda a sua família.
0: É, eu já percebi isso. É o segundo ano que consecutivo que eles marcam quanto no Rio, segundo ano é consecutivo que eu não irei.
3: Dureza. E aquele momento que a gente para. Dá um oi pro João.
1: Oi. Olá, oi, João. Olá. Oi, João. Oi, João. Eu acabei chegando nessa noite, nessa
4: tarde e nesse dia frio. durante a gravação. E neste momento a nossa mesa triangular se transmogrifa, já que essa palavra existe, numa uma mesa quadrada.
1: Ainda bem, eu não queria sentar na ponta. Pois é. é essa coisa do expulsão, meu. Geralmente fica é. sentando em as pontas. Não, ele senta no pé. E sim, se, se vocês não sacanearam ele ainda, já tem oportunidade. Tá bom.
3: E vocês vão observar. Que a gente fez uma pequena mudança Na nossa sessão de, de notícias E a partir de agora, além das sessões Dos amigos, fazer efemérides e o Hackaday A gente agora vai fazer comentários Sobre as principais notícias que nós publicamos no Plus No período anterior a quando se estão ouvindo essa gravação Ou, enfim, quando a gente está gravando, aliás
0: É, a nossa ideia é pegar as notícias Que foram mais comentadas, mais visualizadas E mais faladas pelos, pelos leitores do Retro Computaria Plus Fazer alguns comentários a respeito
3: Pelo anterior, 30 dias que a gente vai Comentar agora de junho Incontestavelmente Peão dos campeões campeão dos campeões é, é, é a série de posts do GCEL é 68 mil e uma noite Sim, foram 4 posts
0: Parte 1, um, parte 2 Entre a parte 2 e a parte 3 Teve o interlúdio, Um post chamado como não né? Teve a parte 3, ou seja, foram quatro posts Feitos contando com bastante informação e toma história. O Jessel praticamente fez uma autobiografia. É, ou uma parte dela. Então, contou muito da história dele né? Com um, um o 68 mil, Os projetos que ele teve envolvido ele começou de lá desde começou os projetos lá pro colégio E veio narrando aí, que são posts Bem longos, mas que são bem interessantes O Juan Castro fez o favor De colaborar também com a divulgação Publicando alguns posts em alguns sites A gente agradece a todos aqueles Que vieram a nós é, Chegaram até o Computaria A partir de posts que o Juan colocou No Linux em Brasília. Em outros lugares, então sejam bem-vindos E é uma leitura bem interessante Mas não é uma
4: leitura rápida Sim, então nós vamos até tentar de lê-la Aqui, porque ela é longa Essa é são mensagens mensagem que ele andou postando Mensagem de memória, né, para se assim dizer numa, Na lista 68 mil Uma lista que trata basicamente Do processador da Motorola, né Que ele começou a, a contar Como ele conheceu o processador Como é que ele veio a conhecer o processador E aquilo que ele desenvolveu com o bicho
1: Cá entre nós ele conheceu da maneira mais Inusitada possível.
4: Sim,
3: eu
1: gostei da parte entre ele comenta que o povo da Motorola deu uma
4: placa de desenvolvimento que eles jogaram fora. O que é para você? <risos>
3: Enfim, e depois que a gente fez um resumo desses quatro, até agora. Tem mais coisa a poder agir. Na verdade, ele fala mesmo algumas coisas. Uma parte que ele fala de parte 5 e 6. Em algum lugar acho que ele fala isso. Mas enfim, Giovanni, você que está aí no, no, no papelzinho que está tá na mesa, fala de que agora? Se você quer enviar um comentário crítico,
0: construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não existe. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário retrocontofaria. Pelo e-mail retrocomputaria.com ou coloca no comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.